1: Seriemördare, ovklarade mord och olösta mysterier är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är ju typ grunden till hela spöktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
0: Ja, han som kallas för The Butcher Baker, men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller
0: kommer hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
1: Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime.
0: Gud vad jag är taggad på dagens gäst. Ja, men jag med. Alltså det här är ett så viktigt ämne. Gästen i det fjärde Halloween-avsnittet är Saga från föreningen Inte din hora. Och hon ska då komma hit och prata om prostitution. Och det är både allmänt men även utifrån sina egna upplevelser. Precis.
1: Och idag är Saga 22 år gammal och hon har lyckats ta sig ur prostitutionen. Men när hon var yngre så sålde hon alltså sex. Och jag tycker att vi
0: bara kör igång med det här avsnittet. Det gör vi. Jag heter Jenny och jag är Lynn. Och det här är Spöktimans Halloween-special. Saga, tack för att du kom hit idag- vi känner oss så hedrade att du vill gästa på podden. Ja,
1: men verkligen. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om prostitution och trafficking i podden. Ja. Mm. Så det kändes som att det var ett självklart val att sträcka ut, liksom. eller ta kontakt med er. Ja, men
2: såklart, såklart. Vi blev jätteglada. Ja. Mm. Jag har ju själv personligen lyssnat på er podd också, som jag sa. Ja, så, <laughs> så kul. Ja. Eh, superkul. Ja,
0: verkligen. Mm. Hur länge har du varit med i nätverket Inte
2: Jag har varit med i, vad blir det? Snart ett år. Så jag har suttit i styrelsen sedan februari i år. Och sen sedan februari så har det bara varit go, go, go. (laughs) Så vi har mycket att göra och det är superkul. Och vad är det ni gör då? Vi jobbar dels informerande- på våra, till exempel Instagram, som jag då ah, men, liksom, har koll över. Vad man säger. Så vi jobbar informerande, vi jobbar opinionsbildande um, och vi jobbar stöttande, eller liksom, stödjande. Uh, så det är de tre byggstenarna eller vad man säger, som liksom formar vårt nätverk och vår förening.
1: Och hur många är ni som jobbar med Inte Dini Hå?
2: Um, vi är sju i styrelsen. sen så är vi även en förening som är vi jobbar för alla, med alla så alla som vill vara aktiva och liksom göra saker med Interinora som är medlemmar får självklart göra det, så vi har flera arbetsgrupper Um, vi har liksom eh, chattar där man kan få komma med sin input och man kan få stötta varandra och man kan få vara med och opinionsbilda och, och sådär. Så det är superkul så att alla våra medlemmar som vill vara en del av vårt arbete för att förändra får vara det.
0: Men hur länge har Inte Din Hora funnits?
2: Inte Din Hora startade under Mitohösten hösten 2017. Och det var eh, våra grundare Gabriella Kärnekull-Golf. Och sen en annan person som heter Amanda. Eh, som startade Intrinora. Eh, och det här var ju lite en reaktion på att... Eh, folk som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Det fanns liksom inget upprop för de personerna. Eh, för man hörde ju liksom överallt så här me too, me too. Um, men att det, um, våra grundare kunde inte riktigt känna igen sig i de andra uppropen på samma sätt. Uh, och då startades uh, hashtaggen inte din hora. Uh, och det var 141 personer som skrev på uppropet. Ja.
1: Uh. Wow. Uh. Men kan du inte berätta lite om inte din hora?
2: Uh. Vad är det för någonting? Det är liksom ett... Eh, det startade ju då som ett upprop. Sen blev det... Ja, så formades det ett nätverk av det här uppropet. Eh, och sen så småningom så blev det en förening som vi är idag. Eh, och vi har väl ungefär 130 medlemmar. Eh, håller på att släppa in väldigt många fler nu. Så att vi kommer bli eh, många fler när vi når snart framtid. Vilket är superkul. Eh, men, och då alla de här medlemmarna, det är... Eh, om man är över 18, om man är kvinna, eh, transperson eller icke-binär får man vara med i interinhora. Och sen självklart är det också att man ska ha erfarenhet av just kommersiell sexuell exploatering. Eh, för att eh, det är viktigt för oss att vi, alltså våra medlemmar, ska kunna ha eh, känna igen sig i varandra, kunna stötta varandra, och då krävs det att man. Eh, vad säger man? Men så här, man har varit med om samma saker. Um, för att så här, Självklart så har ju alla, allas historier är ju specifika och individuella. och Alla har ju lite olika så här, riskfaktorer vad som uh, fick personen in i prostitution. Uh, men den gemensamma faktorn är ändå så här att uh, om alla har varit med om det eller är med om det. Um, och det uh, känns väldigt så här, fint och viktigt att så här, man uh, kan känna igen sig i varandra. Mm. Och vad är det ni gör då? Um, ja, men dels som jag sa att vi jobbar uh, stödjande. Så att vi har ju liksom mycket medlemsträffar, vi har, medlemsträffar, um, vi har så här, många olika chattar där man kan. Um, till exempel lokala chattar, så folk som bor i Stockholm- vi kan få kontakt med andra som bor i Stockholm, um, folk som bor i Göteborg och sådär. Um, och sen så har vi även så här chattar där man kan skriva om man behöver hjälp. Om man till exempel har varit um, och ja, men så här, om man har haft kontakt med en torsk och man behöver hjälp, då kan man skriva: Här är jag, kom hit så fort som möjligt. Um, så vi har verkligen så här olika. Ja, men, vi jobbar liksom, stödjande på massor olika sätt eh, och sen som jag sa också så jobbar vi mycket med liksom, opinionsbildning eh, så att, då har vi liksom, så här, arbetsgrupper för typ pressopinion till exempel så då är alla som vill vara med och kanske skriva en debattartikel eller vara med på ett panelsamtal eller någonting så kan man bara skriva till oss i styrelsen så lägger vi till de medlemmarna i vår arbetsgrupp eh, och eh, ja på det är Så det är liksom mycket, eh, det är kul för man får alltid in så många olika röster för att alla medlemmar har ju ändå liksom eh, sin individuella input, vad man säger.
0: Och det är att ni har gjort på er Instagram också. Ah. Att ni har haft här gästdagar eller vad ja, ni vill kalla precis. dem. Ja,
2: precis. Vi har ju så här gästveckor. Mm. Eh, och så där. Så att folk som vill vara offentliga med sin för vi har liksom inget krav att man eh, ska vara offentlig med sin historia om man Alltså om man inte känner för det. Och sen är det ju också viktigt att tänka på- att många lever med skyddad identitet. Mm. Så vi är ju väldigt noga med att så här- eh, om man eh, behöver vara anonym, vilket många vill vara- eh, sånt behöver vara, då är det självklart- att man ska vara anonym, liksom. Men, eh, och därför tycker jag också att det är viktigt- att det finns personer som kan typ- vad säger man? Ja, men... Eh, ha en röst för flera mm. som faktiskt kan um, vara offentlig med sin historia. För då kan man ju liksom vara en röst för flera. Det är väldigt
1: Så. fint när, när man liksom följer de här mm. gästveckorna då och man får ta del av de här personernas med upplevelser och hur de då kanske har tagit sig ur prostitution och hur mm. de lever idag. Mm. Det är väldigt starka berättelser ja. och men, väldigt gripande och väldigt, men, det är väldigt fint tycker mm. jag att den här gemenskapen finns.
2: Ja, alltså det, mm. det förändrar ju många medlemmars liv, mm. om man säger så. Och det är ju förändrat mitt liv. <laughs> för att det är mycket vanligare än vad man tror och ofta har ju folk den här bilden av, um, den här stereotypa bilden av hur en prostituerad verklighet ser ut. Och så här, den stämmer absolut. Men det finns så många fler bilder av hur uh, verkligheten ser ut mm. som också stämmer. Uh, så att jag kan känna att så här, innan jag blev offentlig med min historia så. Um, Ble, det var så stort liksom, stigma i mig själv. Liksom ett internaliserat stigma. Um, och även utifrån såklart. Av samhället. Och, liksom, uh, det ligger i våra strukturer. Uh, att liksom, Det är så tabubelagt att prata mm. om. Just liksom, kommersiell sexuell exploatering. Um, nej, men så att jag kunde känna att jag inte riktigt fick plats att... Eh, våga öppna upp mig till mina vänner till exempel. Så att det var ju verkligen någonting som jag typ gick runt och bar på. Och det kändes så himla konstigt. För att eh, jag hade typ som två... Näst, det blev nästan som två identiteter. För att så här, en som har varit med om allt det här. Och sen en som är så fungerande Och liksom, ja, ni, ni fattar lite kanske. Mm, eh, absolut. Och då var det så skönt när jag gick med i Inte din hora, För att helt plötsligt så blev jag bemött av... Liksom hundra andra personer som hade levt exakt som jag. Eller hade varit med om exakt samma grejer. Och då kände man sig inte så här eh, så konstig. Mm. Eller förstår ni vad jag menar? Jag vill bara få
0: veta det här att det är inte bara jag. Jag är inte ja, ensam i det.
2: Precis. Och då delade det till så småningom att jag kunde börja öppna upp mig för mina andra vänner. Mm. Eh, för att då hade jag liksom... Eh, tagit död på mitt stigma jag hade in i mig själv så att jag kände så här men det är klart klart jag ska prata om det här det är liksom ingenting jag bör skämmas över och så, mm. så det hjälpte ju verkligen mig till att sitta här som vi sitter idag, liksom mm.
1: Gud vad fint, och innan vi, innan vi går in på din story och vad, di, dina upplevelser helt enkelt mm. så ville jag bara flika in när du Jenny gick ut med din våldtäkt till exempel, det öppnade ju också upp ett samtal och markerade, det var som ja. som att vi kom till ett vägskär nästan i poddens historia. Mm. Mm. För att med Jennys berättelse så berättar ju du för, för din familj, för vänner ja. eh, så när Jenny berättade för alla lyssnare mm. så var det egentligen som att du berättade för alla. Mm. Ja. Det var ju inte Visst, många som... är det så?
2: Mm. Ja, det kan vara så svårt att erkänna för sig själv och typ våga... Det är, jag tycker att det är svårare att liksom sätta typ min syster framför mig och bara, hej, jag har varit uttatt för det här. Mm. Det är nästan enklare att så här, gå ut med det på det här sättet. För att då kan man prata om allting och sen kan de lyssna på det. Och sen kan man ha en konversation om det på ett annat sätt. Typ.
0: Känner du igen dig i det, Ja, gud ja. Och jag mm. tycker också när man berättar som här, när vi sitter i studion mm. och berättar, då blir det också att man tänker att man bara berättar för de som är här. Vilket mm. också är ett skönt sätt att ändå nå ut till många, uh. som du säger, utan att behöva sätta alla framför mm. sig, ansikte mot ansikte och berätta.
2: Precis. Mm. Ja, men för så har det varit nu i och med att så här, jag gick ut med min historia ganska nyligen, alltså mm. kanske ett halvår sedan. Men det har verkligen varit mer och mer att så här. Folk hör av sig och bara, men, oj jag visste inte att du hade det så här. Och jag kan tycka jag tycker det är viktigt och liksom eh, jag förstår eh, folks reaktioner. Sen tycker jag också att det är viktigt att folk inte behandlar den som att man är typ en skär liten fågel. För mm. det är ju typ det man inte vill. Mm. <laughs> man vill inte vara någon så historia. Man vill ju ändå känna att här, ja, jag var utsatt för det här men det är inte jag utan det är mm. någonting som har hänt mig. Och att man sen kan använda det för att Ja, men man kan vända det till något bra. Till exempel när du berättade om det du var utsatt för. Att mm. du kunde ju verkligen hjälpa folk som lyssnar på er podd. Mm. men vi, vi fick ju
1: senast idag fick vi ett mejl. Där det var en tjej som hade lyssnat på det avsnittet. Mm och bara så här, wow, gud jag mm. kände igen mig och att det är många som så här, efter jag lyssnade på det avsnittet så har jag insett att jag blev våldtagen själv mm. och, eller min kompis utsatt för någonting eller jag vågade äntligen berätta för mina föräldrar eller min kompis eller mm. så att det känns ju också som att ju mer vi pratar om det, desto fler personer kommer att öppna upp och desto mm. mer kan vi hjälpa varandra och det är också
0: därför det är viktigt att prata om för att liksom hjälpa andra mm. ja
2: Vill du berätta lite om, om, om din
1: historia?
2: <laughs> ja, um, varför jag blev utsatt i kommersiell sexuell exploatering var en lång process från att jag var barn. Men det var liksom att det började med att jag, när jag var barn, så blev jag utsatt för övergrepp under liksom amnesexuella övergrepp under flera års tid. Um, Och jag vill bara säga nu så ingen spekulerar i vem det är. Det är ingen förälder. (laughs) Så att jag vill inte att någon ska sitta och spekulera här för... Nej, men såklart. jag vill bara säga det. Men i alla fall, det var en man i min nära omgivning. Och det pågick i flera års tid. Och sen när jag blev äldre, jag tror jag var... 15, när jag lyckades liksom bryta med honom. Um, då. För det är ofta så här: man kan se det hos våra medlemmar också att så här, många har blivit utsatta för övergrepp i barndomen. Um, när man har blivit utsatt från att man är så pass liten, då du har aldrig fått lära dig om gränser. Du har aldrig fått lära dig om samtycke. Um, du har inte liksom fått. Utforska din sexualitet i lugn och ro. Vilket så här, det ska man heller inte göra när man är ett litet barn. <laughs> det ska liksom inte finnas på världskartan. Um, men så att så här, alla de här viktiga um, stadierna, vad man säger, det försvinner. Alltså någon rycker bort dem. Uh, det är som att rycka bort mattan. liksom. Från...
1: Det är någon som tar det ifrån dig. Ja,
2: precis. Mm. Så att när jag var 15 då, jag hade inte någon erfarenhet av vad en sund sexualitet är och vad samtycke är och jag kände inte heller att min kropp var min jag hade även mycket så andra då på grund av övergreppen då på gru- alltså just på grund av att jag hatade mig själv så mycket, jag hatade min kropp och så. Här. Um, ja, då, jag var väldigt sjuk i ätstörningar och sådär, för jag försökte liksom svälta bort min kropp
0: mm. visst är det väldigt
1: vanligt det är jättevanligt, mm. ja, ja. Men så det började genom sociala medier kan man egentligen säga Snapchat, kick mm. och så här. Och hur fortsatte det sen?
2: Ja, um, det um, det blev ganska snabbt att de här männen liksom uh, ville ha saker jag inte gick med på. Uh, och att de att det blev ett tvång med i bilden. Och att det blev lite att så här, um, vilket också är väldigt vanligt att så här, jag kommer sälja dina bilder om du inte gör det här om du inte skickar mer och så um, så att det blev väl en upptrappning som gick väldigt fort um, och um, det, var, det hade var övergreppet hade varit min vardag så länge så att jag uh, det var nästan som att det bara gick per automatik liksom.
1: Så det gick från att du skickade bilder egentligen till de här männen till att de ville ha någonting med
2: Ja, precis mm. Um, och sen när jag gick i gymnasiet så um, hade jag ingenstans att bo under vissa perioder på grund av olika omständigheter. Um, som jag inte behövde gå in på. Men då blev det så att då uh, började jag sova hos de här männen. Då. Uh, dels för att ha någon plats att bo. Um, och då blev ersättningen att uh, de fick att uh, göra vad de ville med min kropp, typ. Um, och, eh, ja, och då så gick det väldigt så här fort att det blev värre och värre, övergreppen blev värre och värre. De ville ha grövre och grövre grejer eh, och eh, ja, jag mådde väldigt dåligt. Eh, för samtidigt så ska man ju gå till skolan ja. och liksom försöka så här, eh, fungera normalt och eh, ha ett så här socialt nätverk och... Mm. liksom Ja, så det blev ju väldigt en krock, två verkligheter som bara krockade liksom. Um, och uh, och det var
1: ingen annan än du som visste detta?
2: Nej, inte först. Nej. Um, sen så efter ett tag så kraschade jag. Uh, alltså jag fick, jag, hör, alltså jag dansade väldigt mycket förut så att vi jag var på en inspelning, en dansvideo inspelning. typ. Och då fick jag Helt plötsligt var det som att min kropp alla av. Jag fick världens panikattack. Och eh, eh, det fick typ 40 graders feber och så här. Verkligen så här. Eh, alltså jag har fått många, mycket panikattacker. Men den panikattacken var verkligen värst. Eh, och efter det så fattade vuxna i min omgivning. Att säga oj, sagan mår inte bra. Eh, och att någonting mer hade hänt. Sen så. Förstod de inte just det här. För det berättade jag inte om. Um, men efter det så fick jag i alla fall uh, ett tryckställe att bo. Och liksom kun, behövde inte bo runt hos Torska längre. Och liksom.
1: uh, hur gammal var du då?
2: Jag. 17 kanske. Och uh, då det det tog du ju det. det? Um, ja, um, det var i alla fall en början på mm. det. Um, för att så här, när man har varit utsatt så lång tid så är ju det eh, så normaliserat i en. Och när det kommer i kappen så mår man ju så fruktansvärt dåligt. Ja, Sen hade det. jag tur eh, att få väldigt så här, bra bemötande när eh, när de väl eh, när vuxna och min familj visste om allting. Så fick jag väldigt bra hjälp väldigt fort. Eh, så att, så här, det hade jag verkligen turen. Det är inte alla som får det. Mm. Och jag är också, i och med att jag bor i Stockholm så, och i Stockholm så har vi mer, eh, vi har fortfarande det är mycket eh, brist i resurser här med men om man jämför med så här, en småstad så har vi till exempel Myke-mottagningen heter det där fick jag en jättefin stadkontakt. och liksom det kändes som att så här, eh, folk gjorde sitt bästa verkligen för att så här, hjälpa mig så mm. att det var så jag kom ur det liksom.
0: Men vad var det som sen fick dig att gå med i Inte din hora?
2: Um, det var typ min terapeut tror jag som såhär um, sa lite eller så här, hintade lite om att så här, det kanske är en bra grej. Mm. <laughs> liksom. För jag var väldigt um, förut var jag ganska mycket liksom att det här vill jag bara glömma. För att som sagt att så här, det var så mörk det är en sån mörk del av mitt liv, vad man säger. Och jag ville bara tänka så här på de positiva grejerna. Mm. Typ. Så att jag ville helst glömma det. Men samtidigt så här... Jag lurade ju mig själv. <laughs> liksom. yeah. um, det, det är ändå en del av mig. Och det måste inte vara... Um, ja men Som sagt, jag skämdes väldigt mycket över det förut. Um, och nu gör jag inte det längre. Och jag tror att det är... liksom jag skulle bara fortsatt liksom gräva en djupare, mer djup, djup grop för att liksom, mm. ja, lägga allting där. Liksom alla år av utsatthet där. Och det skulle inte kännas bra i slutändan. Mm. Så att då gick jag med i Intrinora.
1: Gud mm. Och då, då hittade du andra som har varit med om liknande saker helt enkelt. Ja, precis. Gud vilken fin gemenskap. Ja. Jättefint. Är helt fantastiskt alltså. Mm. Men ska vi gå in lite på de här personerna som köper sex ja. helt enkelt? det gör vi ja. Den, den typiska personen, det finns ingen typisk person. Nej, jag tänkte inte precis säga det. Nej, mm. jag tror att de flesta tänker att det är någon, så här, någon riktig slusk. Och någon som verkligen, men, men visst är det vem som helst.
2: Uh, ja, <laughs> jag kan säga direkt att alltså, det kan vara vem som helst. Inte för att skrämma upp er alla nu eller kanske jag ska för det är spaktimmen. Ja, <laughs> <exakt. laughs> um, och jag får ofta frågan, så här, ah, men det var väl någon, eh, eh, någon eh, utländsk medborgare. Ecklig eh, ja. kommentar kan jag tycka. Då kan jag liksom döda den myten med att så här, nej mm. det är ju ofta liksom så här kalle per svante eh, typerna mm. som liksom med så här kontorsnissar och tvåbarnspappor och liksom eh, men eh, ja det det är vem som helst det kan vara liksom ja men en torsk som bodde i mitt stan och hade en chefsposition och liksom ja men ville vara som en Eh, sugar daddy liksom. eh, till någon som eh, helst vill pruta på priset och eh, bara kan ses på en offentlig toalett och sådär. Så att säga det kan vara vem som helst från vilket. Ja. Liksom. Eh, ah. Det är svårt att förklara. Men, men... Ja, men
0: liksom från alla samhällsklasser vem som helst. Liksom. Ah, alla åldrar antar jag.
2: Ja, ah, mm. alla åldrar
0: men ja, Det är det som är så hemskt också. För som du säger, det är så viktigt att nå ut med den informationen bara för att slå hål på den här myten om vem det är. Ja, men man precis. blir också så förfärad ja. när man får veta att det är vem som helst. Ja. Jag blir, mm. typ tappar man hoppet på rädd. mänskligheten. Mm. Hur ja. kan man, alltså jag, jag, jag man blir det Alltså jätterädd. den enda
2: gemensamma faktorn vi kan se är ju att eh, de som köper sexuella tjänster har en skev kvinnosyn. Ja. Eh, det är... Eh, typ den enda gemensamma faktorn. Ja. Eh, och det kan man ju även kast som jobbar med. Det är liksom eh, ett ställe som jobbar med just att ge behandling till personer som har köpt sexuella tjänster. Eh, de eh, har ju också sagt det att så här, eh, det handlar om en skev kvinnosyn och människosyn samt att så här, när man jobbar med så här, ånger och och eh, liksom samvete så är det oftast som så här: sexköpare har liksom inte ånger för att ha dåligt samvete för personen den köpte sexuella tjänsten av utan det är för att eh, personens eh, familj har fått ångest kring det här mm. eller för att en själv har eh, liksom eh, fått konsekvenser av det men det är, det är liksom mer sällan att personen faktiskt Eh, ångrar sitt beteende och känner att eh, personen har eh, begått ett brott mot individen, då.
1: Men det märkte man ju också med Paolo Roberto när ja, det här. Kom men det är ju typ ett att... praktiskt exempel oh. på, på den. Och synen. det har ju varit nå, no- alltså han har ju varit väldigt äcklig hur många år som helst. Så det förvånade ju inte en när det kom fram att det var han som köpte. Och sen så i de här intervjuerna med honom han sitter ju bara och bölar för För att han blev tagen. Och att det fick konsekvenser i hans yrkesliv, hans familj och allt det här. Men han har ju aldrig pratat om hur den här kvinnan hade det och hur Hur liksom, det måste ha varit för henne.
2: Mm. Mm. Precis. Ja, och det är ju verkligen ja, men ett eh, praktexempel på <laughs> så som de flesta eh, torskarna beter sig efter de har blivit påkomna.
0: Ja, men Det är det liksom, som också gör att man blir så rädd för dem. För vilken uh, otrolig brist på empati mm. de måste ha. Mm. Precis.
2: Och också att eh, personerna... Det handlar verkligen om att personerna har en bild av... Eh, en prostituerad kvinna och att folk som befinner sig i prostitution är inte lika mycket värda. Det är liksom Det märker vi
1: mycket i våra i de fallen som vi pratar om. Mm. i podden. Ja. Att så fort det är liksom en prostituerad som blir mördad mm. så bryr sig inte polisen Nej. oftast. Och medierna bryr sig mm. inte. Det blir ingen uppståndelse. Och om det är liksom en prostituerad som försvinner så är det ingen mm. som bryr sig för hon mm. får ju skylla sig själv. Mm. Medan om det är en, en annan kvinna i samma ålder, likadant utseende eller mm. bakgrund så då blir det blir ett stort pådrag för att samhället ser inte en prostituerad som en människa. Nej. Och det är så fruktansvärt. Mm.
2: Och det är det vi... Um, vi jobbar mycket med det idag, självklart. Men vi jobbar mycket med um, alltså, så att prata om riskfaktorer. För att um, vi vill liksom visa att... så. Här, man går inte från en dag till en annan och bara... Åh, nu ska jag gå och sälja min kropp här. Nej. Um, vilket För många har ju den här liksom, bilden av den lyckliga horan. Mm. Uh, den stämmer inte. Nej. <laughs> det, det kommer alltid finnas någon som um, påstår sig liksom, vara den lyckliga horan. Men... I liksom 99% av fallen så är det inte så. Eh, och vi pratar ju mycket om så här riskfaktorer. Vilket är liksom så som jag... Gått, alltså min historia är ju det här med liksom övergrepp i barndomen och, och, och så vidare. Och det är en riskfaktor som vi ser. Um, sen är det också liksom majoriteten. Man ska inte glömma bort att så här majoriteten som befinner sig i prostitution i Sverige idag eh, kommer från andra länder. Och har blivit liksom hit tvingade eller lurade eller... Um, Löftet om att få ett bättre liv, eller att kunna ge mat på bordet till sina barn till exempel i sitt hemland. Um, ja, men liksom att vara papperslös är en riskfaktor. Um, att befinna sig i ekonomisk utsatthet är en riskfaktor. Um, att vara eh, LGBTQIA-person är också en stor riskfaktor. Um, och, ja, det, finns, det finns så mycket olika liksom faktorer som gör så att personer hamnar i utsattheten. Och det är så otroligt viktigt att prata om för att ofta så får man ju den här bilden av såhär, den här unga tjejen som hade ett självskadebeteende och Um, liksom, satte sig själv i de här situationerna och det är så snedvridet Och det är också liksom. att skylla på offret väldigt exakt. mycket. För det är ju inte
1: offret som är problemet mm. utan det är ju gärningsmännen ja, som är exakt. problemet.
2: Och det är ju liksom efterfrågan. Exakt. Mm. Alltså, om, det, om det inte hade funnits en efterfrågan hade det inte funnits prostitution. Mm. Så är det liksom. Och sen så är det ju också på grund av liksom, um, att bemötandet brister. Vilket gör så att personer inte kan ta sig ur prostitution heller. För att så här, um, det är många vuxna idag som lever i prostitution i Sverige som inte kan ta sig ur för att personer befinner sig i um, en så pass liksom, eh, ofta en ekonomisk utsatthet. Och sen när de försöker få liksom, försörjningsstöd beviljat så får de inte det beviljat eh, för att så här, socialtjänsten tycker att. Amen, eh, Man kan inte få försörjningsstöd om man har pengar från att ha sålt sex. Och det blir ju så fel. För att då kan man inte ta sig ur det. Och när man är med om... Det finns ju en rapport som visar att 75% av personer i prostitution upplever övergrepp regelbundet. Att liksom... vara utsatt för övergrepp eh, under så lång tid eh, och liksom inte kunna ha ekonomin till att liksom, få rätt stöd och eh, ja, men, liksom, inte bli beviljad rätt stöd, då eh, blir det nästan till omöjligt att, mm. att, att ta sig ur det. Även fast det är allt personerna vill. Mm. Man vill inte sälja sin kropp. Liksom.
1: Såklart, det är ju ingen som vill göra det.
2: Mm. Nej
0: jag tycker också att det är så klassisk bild av torskar att de ibland är så här ah, men, lite korkade, oskyldiga naiva män som blir lurade av den prostituerade mm. och att det egentligen är synd mannen. Mm. Men när det, av vad jag har läst det, i alla fall väldigt ofta alltså framförallt när det är yngre tjejer så handlar det om mm. grooming i flera år. Ah. Och det handlar ju om, alltså det är ju de som är mm. alltså det är de som lurar. I ah, sätt. Ja. Alltså det är liksom mm. inte den prostituerade som mm. lurar in dem i någonting som de inte ville.
2: Exakt, ja. Mm. Mm. Nej, det, det existerar inte. Nej. Nej. Hur,
1: hur ska vi göra då allihopa för att mm. lösa det här problemet? För det är ju mm. ett väldigt stort problem ja. som ingen vill prata om. Och jag måste bara flika in att jag blir så jävla irriterad på medierna också. Att det känns som att prostitution... Och trafficking, att det blir lite som en flyga ibland. Att det kommer upp i medierna och sen så är det ingenting. Och sen så kommer det upp ibland och sen så är det ingen som vi pratar om. Det har ju vi bemötts av väldigt mycket, speciellt när Jenny gick ut med sin berättelse. Så fick ju vi det bemötandet av alla medier egentligen. Att när vi vill inte prata om det längre. Mm. Det, det är överspel, att vi vill ja. inte prata om MeToo, vi vill inte prata om det längre för då var det någonting annat som man skulle prata om. Mm. Men alltså detta måste vara ett ständigt samtal som mm. vi måste hålla igång och inte exakt. bara när det blommar upp i medierna mm. att det är något unikt case utan detta händer varje dag hela tiden. Ja, exakt. Men hur ska vi då göra för att...
2: Det är en stor fråga, men det är en intressant och viktig fråga. Um, man, jag tycker att så här, vi har ju eh, en kravlista vi brukar ge politiker eh, när vi har möte med eh, olika riksdagspartier eller beslutsfattare stort, liksom att Vi brukar ge dem en kravlista och vi har tio krav. Eh, stå på vår hemsida. <laughs> men eh, det jag tänker framförallt är ju verkligen så här dels jobba med efterfrågan, för det är liksom efterfrågan som skapar prostitution samt stöd. Alltså stöd till de som utsätts. För att ofta är det så att vi... Det är superbra att man pratar om liksom skärpta straff, skärpta lagar... Liksom just nu så pratas det ju om brottsofferstatus till folk som eh, befinner sig i prostitution. För att så här, idag när någon eh, åker fast för sexköp då är det ju ett brott mot staten. Ja, det är så sjukt. <laughs> det är inte ett brott mot individen. När en av eh, mina torskar blev eh, dömd för sexköp så var det ju... Eh, det brukar det brukar ligga på 50 dagsböter, Vilket är lågt mm. <laughs> eh, och det är 50 dagsböter till staten. Eh, Varför räknas det som ett brott mot staten? Ja oh, det är så skjut. You tell me. Um. Eh, det kan jag inte svara på utifrån liksom min roll, men Nej. jag tror mycket ligger i. Eh, alltså det ligger i våra strukturer från så. så långt så lång tid tillbaks att Um, synen på prostitution, synen på, liksom sexuell exploatering. det, um, alltså hela, den, hela det förtrycket genomsyrar vårt samhälle uh, i allt, uh, och då även i våra lagar och <laughs> liksom, det rättsliga uh, och så. Mm. Så kanske
1: jobba lite, vad ska man säga, preventivt. Jobba ja, synen, typ. jag jobbar, jobbar liksom förebyggande. Men precis, ja,
2: men, Sara, um, det är ju superviktigt att jobba proaktivt och um, när man snackar om barn så, det krävs ju um, mer alltså man bör tillsätta mer resurser för liksom, det uppsökande arbetet och identifiera utsatta barn. Um, även när jag snackar om, jag nämnde stöd innan för det är liksom typ det viktigaste. Det ska <laughs> alltid viktigt. Men äm, att äh, öronmärka resurser för liksom, kompetensbaserad vård. Äh, så kan bemöta sexualbrottsutsatta. För att säga idag så det finns... alltså Regeringen har öronmärkt resurser för äh, traumavård. Men det är liksom så här, traumavård i stort. Så det kan vara liksom... Det har blivit utsatt för... Äh, Ja, men, rån eller det har varit med om en tsunami eller ja, du har befunnit dig i prostitution. Um, allt det går ju ihop i liksom traumavård. Um, och det vi på Intrin menar att så här, det måste finnas eh, öramärkta resurser specifikt för att så här, kompetensbaserad vård för just sexual brottsutsatta. Mm. Uh, för det är så viktigt och idag är liksom är så långa för ja. att få eh, rehabilitering liksom, för sina trauman eh, så att, och liksom under tiden man står i de här köerna, d- alltså folk tar ju sina liv för att äh. man orkar inte man orkar inte mm. um, och uh, det, det är verkligen det brister på så många plan eh, så att det är tungt att tänka på liksom. mm. men det är därför man måste fortsätta liksom, kämpa för, för det och också det här med så här exit-möjligheter till folk som befinner sig i prostitution på grund av amen, mycket ekonomiska skäl och sådär. Um, det måste finnas rätt möjligheter uh, för personer att kunna ta sig ur det på ett säkert sätt. Mm. Um, för det finns inte idag. Och det jag också tycker uh, är viktigt när vi bara snackar om så här vilka torskarna är. Mm. Um, för jag ser ju en enorm uh, såhär, törst efter att höra de här missärporiga historierna. Särskilt såhär, när vi lägger upp mycket vittnesmål på vår Instagram. Att folk. Jag kan ju förstå att såhär, när man hör om någonting superhemskt. I och med att såhär, våra hjärnor funkar ju så att vi vill ju förbereda oss på um, så här. Oj, det här kan hända någon. Kan det hända mig? Alltså det. Så fungerar ju våra hjärnor lite att man gärna vill hålla koll på allt hemskt typ. Men det blir fel när folk tror att torskar alltid är supervåldsamma och sadistiska. För att, nej, nej. det är eh, absolut, alltså allting vi lägger upp på vår Instagram är ju liksom 100% sanningsenligt. Och det har hänt våra medlemmar. Men det är också viktigt att poängtera att många majoriteten av torskar är inte sadister. Utan det är de som frågar hur man mår, men sen ändå väljer att begå övergrepp på en. Mm. Och det tycker jag nästan är värre, om man får säga så. För att då eh, här, personen eh, försöker typ väga upp sina
0: ja.
2: handlingar av att sen fråga om man vill ha en kopp te, typ. ja. Att det blir så... Det är så fel det, För att jag har väldigt svårt att vara arg På Mina liksom torskar Vilket jag jobbar med mm. <laughs> Men de jag är arga på Det är inte de sadisterna Utan det är de som Låtsades vara så jävla snälla uh, För att um, Ja Det jag vill att För mig är det nästan bättre att någon Någon vet att personen är en hemsk människa mm. så Jag är en hemsk människa Um, för att de är hemska människor um, En person som liksom försöker manipulera sig själv till att tycka att så här, typ, ja men lite så här karma um, för så var min eh, barndomsförövare att så här, han pratar jättemycket om karma hela tiden och att så här, nu har jag gjort det här och det här och det här mot dig så nu ska, jag göra, nu ska jag vara jättesnäll mot mina döttrar nu för att det ska väga upp typ och då satt jag där, var typ tolv år, och bara, ja. okej, okay, det låter bra. Alltså, så här, hur ska jag kunna... Så här, man, man köper ju allt personer säger, mm. för att man är så liten. Mm. Men
0: det känns också som att de inte kommer ta tag i sitt alltså problem på samma sätt, för då tycker de ju ändå att de har vägt upp det. Och det är ju där det också det är ett strukturellt
1: problem, att ja. vi måste ta tag i den här kvinnosynen. För mm. att uppenbarligen så har de ju en skev kvinnosyn- mm. Och sen försöker de be om förlåtelse. För som vet ju att de gör fel. Ja. Men varför gör ni det då?
2: Ja, verkligen. Eh, jag hade en eh, torsk som var väldigt... Han pratade typ i koder. Så att han aldrig skulle kunna bli eh, amen, åtalad för någonting. Så han vägrade skriva någonting som hade med pengar att göra. Någonting som hade med... Ja, köpet då att göra utan han skrev alltid så här: ska vi gå och köpa bullar eller ska typ så här, vill du ta en promenad eh, vilket många torska gör för de är ju experter på liksom på det språket, liksom eller vad man kan kalla det mm. och sen när jag försökte få honom att så här, men jag vill inte träffa dig om du inte benämner det för vad det är för att jag vill att du står upp för vad det är um, och han var bara så här, haha jag vet inte vad du pratar om man lever verkligen i förnekelse. Mm. Och eh, tänker att det är okej. Okay. <laughs> wow.
1: <laughs> um, ja, det är fruktansvärt det här. Ja. Mm. Jävla människor som gör så här.
2: Ja. Och eh, um, vi på Interinhora är ju f- liksom... Eh, vi finns ju för kvinnor och eh, transpersoner icke-binära. Men jag vill ändå säga att... Så, fast vi inte vänder oss till... Eh, killar och män så vill jag bara se liksom att den målgruppen finns också. Eh, särskilt liksom homosexuella eh, unga killar eh, och ja, men, homosexuella män. Att det råder liksom en ännu större tystnadskultur kring det. Eh, just på grund av liksom machokulturen och eh, liksom homofobin i vårt samhälle. Eh, för att vi kan få frågorna ibland att säga varför finns det inte för den målgruppen också? Eh, och vi försöker finnas i den mån om att vi belyser ämnet så som jag gör just nu. Men att varför vi inte bjuder in män till Interinora är just för att eh, vi alla i föreningen har erfarenheter av cis-män. Och eh, det kan bli problematiskt då att bjuda in män även fast inte personerna är cis så kan det bli eh, svårt för medlemmar och det kan bli ganska triggande eh, liksom. men det är viktigt att belysa just utsattheten eh, eh, unga homosexuella killar också eh, befinner sig i
0: mm. mm. Verkligen
1: mm. Ja, alltså, Stort tack för uh, allt jobb som ni lägger ner Åh, mm. tack Det är helt otroligt Ja och Värken. tusen tack för att du kom hit.
2: Ja, alltså tack själva.
1: Jättegivande för mig med. Samma här.
0: Jag har faktiskt bara en avslutande fråga om jag får ja, ställa den. Ja. Om vi har någon som lyssnar nu som mm. prostiterar sig. Mm. Vad är dina tips då? Eller vad vill du säga till den personen?
2: Oj, vilken bra fråga. Eller vilken bra sak att säga. Eh, jag vill säga att du är inte ensam. Eh, det går att ta sig ur. Eh, det finns... Um, det finns många um, personer som inte vill dig gilla uh, för det kan kännas som att alla vill en uh. gilla. Um, om du är över 18 om du är kvinna, transperson eller binär, så är du välkommen att höra av dig till oss uh, om du är under 18 kan du fortfarande höra av dig till oss um, så kommer vi hjälpa dig att uh, hitta rätt vårdstad och göra en polisanmälan och så med
0: Och vad hittar man er? Hur kontakter man er?
2: Eh, man kontaktar oss på info.interinhora.se eller Instagram. Eh, interinhora. Eh, eller Facebook. Interinhora. <laughs> mm. toppen. Mm. Tack så
1: mycket för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Alltså, wow, vad Saga är fantastisk. Ja,
1: men verkligen. Alltså, jag är så glad att hon vill gästa vår på. Ja. Vi satt ju där och bara, gud, vill de gästa oss? Ja, snälla, snälla, så snälla. snälla. Och de bara, ja, absolut. Ja. Och bara, ja, tack, 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 tack. Ja. Det här är så viktigt att prata om.
0: Otroligt. Ja,
1: viktigt. och vi hoppas verkligen att, att det här avsnittet kan hjälpa
0: någon där ute helt enkelt. Ja, men verkligen. Och ett annat avsnitt som jag vet att du, Linn, är helt galet taggad på. Det är ju morgondagens. Nej, men
1: jag orkar inte. Alltså, jag är så taggad så jag vet inte hur jag ska vägen. Alltså, imorgon så ska vi äntligen prata om UFOn! <laughs> Finally, my best friends in the whole world.
0: Hur <laughs> oh. många gånger har du bett UFOn komma, och, eller Aliens komma och kidnappa dig? Mm, det det är liksom obehagligt hit. många gånger. <laughs> det är min högsta dröm i livet. Att,
1: tänk om vi hade suttit här, typ nu när vi pratar, så bara får man en sån här alert på telefonen där det är så här, ett mystiskt skepp har kommit in flygande så sänder ner någon strål, alltså, åh, jag orkar inte, min högsta dröm, snälla ta med mig.
0: Som jag sagt i podden innan, kommer de så kommer du stå längst fram med ett plakat där det står, take me with you. Snälla, take me with you. Ja, det är verkligen på tiden att vi pratar om EV och det gör vi alltså imorgon. Vi hörs då. Tack för att du har lyssnat. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do